0: NRK.
1: Så til festivalsommeren. Slottsfest... Slottsfjellfestivalen måtte avlyse i år. Norwegian Wood avlyste for andre år på rad, og HV-festivalen i konkurs en uke før åpningen. Grunnen til denne festivaldøden er at det er for mange festivaler, og de spiser hverandres publikum, sier festivalforsker Eidar Mykletun ved Stavanger Handelshøyskole.
2: Men scenene rigges til øya i Oslo og parken i Bodø, sitter noen og lurer på om det har blitt så mange festivaler
0: at folk har blitt helt utslitt. 20 år med en festivalvrimmel. Nye festivaler hvert år.
2: Om tida kanskje har gått litt fra festivalen. Det har
0: nok vært en overetablering og en stor dristighet i markedet, og nyhetens interesse avtar sannsynligvis nå etter 20 år.
2: Festivalforskare Reidar Mykletun tror att festivaldöden har kommit så på starkt i år fördi
0: helt till på nya de stjäl av varandra, det blir en kanibalism i detta fältet här.
2: Tre av de mest kända har alltså kastet in handkle i sommar. Men någon klarar sig bra. Öya i Oslo starter i dag helt efter planen. Selv om også de kjenner på presset.
3: Det har alltid vært en høy risiko å drive festival. Du er avhengig av både å få en bra leine opp og av vær og i det hele tatt.
2: Tony Kåda er daglig leder for Høya og forteller att de kjente på risikoen i fjor da de hadde det dårligste resultatet siden 2009.
3: Vi var litt uheldige med været i fjor. Det var blant annet ekstrem vind hvor alle Østlandet blåste ned. Og det er klart at sånne ting påvirker omsetningen. Artistene
2: som trekker publikum er de aller beste. Og de vil ha penger. Mer og mer penger.
3: Vi har vel regnet ut att vi har økt artisthonorarene med litt över 30 prosent fra 2017 til 2019. Så det er jo med å øke risikoen, og med er jo et market hvor folk er veldig forsiktige med å øke billettprisene. Så det blir ikke lettere sånn sett, men vi klarer oss veldig bra forløpig.
2: Parken festivalen i Bodø öppnar om en vecka. Vad är en av de festivalerna som säljer ut alle billetter med en gång de läggs ut. Så vi vart utsålt i november, så vi klagar ikke. Så nu är vi mitt i rigg och glädar oss egentligen bara till nästa helg. Men också festivalchef Göran Åmot märker att pressen börjar och bli stort. Og det märker man ju att folk blir blosserade. Det måste mer till för att imponera dem. Eh, programmen må på något sätt träff bredare och du må ha de största namnen samtidig som att Bukkinghonorarene går jo til himmels, så det er regnestykket som totalt går ikke helt opp. Konkurransen har blitt hard, også fordi det er så lett å få tilgang til musikkopplevelser overalt, mener festivalforskeren.
0: Vi kan laste ned musik, vi kan streame och gå og se på videoer. Da är det ikke sikkert at festivaler utenvidere kan konkurrere. Det vil bli festivalbød som sannsynligvis kommer til å øke i forhold till det vi har sett.
2: Gjør han nå mot i Bode, tror kvaliteten på mat og helhetsopplevelse på festivalen må opp, og forventningen til alltid å få toppnavn, den må ned. Det må handle om like mye om mat og infrastruktur og innhold enn bare musik.
1: Det var Elisabeth Grøndahl som oppsummerte festival
2: sommeren.
4: Slavery is such a large subject. I wanted to do them justice. I didn't want to make them live happily ever after. All I had to do was think about it, write about it, and try to feel it. I didn't have to live it. So I thought, well, if they can endure that life, the least I could do is uh, write about it.
1: Ja, dette er stemmen til den amerikanske forfatteren Toni Morrison. I går kom meldingene om at hun er død, 88 år gammel. Hun var den første afroamerikanske kvinnen som fikk Nobelprisen i litteratur. Det skjedde i 1993 Tony Morrison har skrevet flere romaner som skildrer livet til den svarte befolkningen i USA, og er særlig kjent for den Pulitzer-vinn-romanen Belovd, eller Elsker deg som handler om slaveri. Nils Aksel Nilsen, professor i amerikansk litteratur ved Universitetet i Oslo, velkommen til Nyhetsmålen. Tusen takk. Hva har hun betydd, og vad har hun bidratt med i verdenslitteraturen?
0: Ja, det som er det store spørsmålet i dag, og jeg har lyst til å med et citat fra Nobelkomiteen, som du ganske riktig påpekte, så var hun ikke bare den første afroamerikanske kvinnen, men hun var den første afroamerikaneren over som fikk Nobelprisen. Og den dag i dag er hun vel den eneste. Og så er hun en av svært få kvinner som har fått Nobelprisen av noen rasemessig bakgrunn. Og det de sa i 1993, i en setning som jeg synes oppsummerer av det vesentlige vi skal ta med oss i dag, er følgende. Hennes romaner er kjennetegnet ved sin visionære styrke og poetiske kraft, og gir liv til en vesentlig del av den amerikanske virkeligheten.
1: Ja, vilken virkelighet var det hun startet å skrive
0: Hun skrev jo i sin egen virkelighet, og tendensen frem til det punktet, det er ikke det at det ikke fantes afroamerikans litteratur før Toni Morrison, det var jo nettopp en sterk muntlig tradition med slavefortellinger, og det var Harlem Renaissance med mye bra poesi, og det var også romanforfattere kvinnelige og mannlige. Men, og, men de skildret veldig ofte enten plantasjeliv i sørstatene, eller ghettoen i de store byene, Harlem for eksempel i New York. Men Toni Morrison, hun skildret Midtvesten eh, i mange av romanene sine, og hun kommer selv fra Ohio, født i Lorraine utenfor Cleveland i 1991, og hun skildret i utgangspunktet den virkeligheten hun hadde vokst opp i som var et integrert samfunn mellom svart og hvite hvor det selvfølgelig var rasisme men det, det var på en måte et annet perspektiv på ting og jeg tror det bidra til å gjøre hennes skildringer mer universellige i utgangspunktet og mindre klisjepregete for det var det hun var veldig opptatt av fra starten av at hun skulle ikke være hun skulle ikke skrive sosiologiske rapporter for hvite mennesker så de kunne forstå svarte. Hun skulle rett og slett skrive om evige sannheter og menneskelige erfaring ut fra sitt utgangspunkt, og vise at svarte amerikansk litteratur var amerikansk litteratur og verdenslitteratur. Hun, og det klarte hun. Hun ble på en måte
1: noe mye mer enn en forfatter.
0: Hun blev jo et symbol og en legende i sin egen tid, det kan man vel se si. Jeg sa jeg sa til flere hun var jo, man kan bruke veldig mye superlative om Toni Morrison, men det er ikke så spennende å høre på. Det er mye viktigere å prøve å sette helt konkret på hva var det hun faktisk gjorde i litteraturen sin for å bidra til å endre den og skape det? noe nytt. Jo, for å si det kort, og vi er ikke så flinke det vi forsker men jeg skal prøve, hun forente da denne sterke afroamerikanske minoritetslitteratur litteraturtradisjonen med den modernistiske, hvite, mannlige litteraturtradisjonen, sånn at hun viser at det var mulig å være afroamerikaner og modernist og stilist. Sant? Ingen andre har klart det som henne, og så skapte hun ett stort publikum for sine egne romaner, så hun ble også bestelger.
1: Du, du har forelest om Toni Morrison mange ganger. Hvordan blir hun tatt imot av studentene på Blinert?
0: Hun blir veldig godt tatt imot, og jeg har undervist henne der, skal undervise en nå i høst. Da har vi faktisk ikke belavet på pensum. Vi har en roman nummer 2 som heter Sula, som jeg synes er en veldig god anbefaling for alle som har lyst til å begynne å lese. Ikke begynne med belavet, begynne med Sula. Den handler om to jenter og et vennskap, og ut fra det utgangspunktet så skriver hun en roman som handler om alt fra fra utropskap til eldreomsorg i den romanen av Og jeg veileder ti masteroppgaver om Toni Morrison, så det er stor interesse for henne her i Norge den dag i dag.
1: Takk, Nils Aksel Nilsen, professor i amerikansk litteratur ved Universitetet i Oslo. 30 norske TV-tekstere nekter nå å ta nye oppdrag for byrået Broadcast Text International og det kan ramme programmer på flere norske kanaler som TV Norge, Vox og 5 kulturreporter Petter Pedersen hvorfor sier de norske teksterne nei til flere oppdrag
4: de 30 oversetterne som tekster TV-programmer mener at dålig betaling tvinger dem til å jobbe dobbelt så fort, og de går altså derfor til streik mot byrået Broadcast Text International. Byrået har en stor rammavtale med Discovery Norge, og leverer teksting til nesten alle programmene på deres TV-kanaler. Og i 2005 kunne man kanske overleve med å tekste 45 TV-minutter daglig. Nå må, man, nå må man gjøre dobbelt så mye, sier Helgevik, styreleder for Norsk audiovisuell oversetterforening eller NAVIO til klassekampen og han mener da at dette går utover kvaliteten på oversettelsene på TV
1: Vem er det da som har ansvaret for vilkårene ifølge VIK da?
4: Vi mener at det er byråene som selger sine tjenester til bunnpris, og at det også over dem igjen er kringkasterne som ikke er villige til å betale, betale for ett acceptabelt produkt. Og Navio har de siste årene vært i honorarforhandlinger med flere byråer, og i en bransje som ifølge foreningen har generelt liten betalingsvillighet, blir Broadcast Text International beskrevet som en av
1: hva sier Discovery Norge og Broadcast Text International om denne kritikken?
4: medchef i Discovery i Norge, Hanne Mack Bride sier at det kommer inn svært få klager på kvaliteten av oversettelsene og mener at gjennomgangen er høy kvalitet på jobben som gjøres. Hun synes det er betryggende å se at de har høy yrkesstolthet og mener det er viktig å høre på de innspill som kommer da. men samtidig understreker hun eh at The Broadcast 6 International Inskill leverer altså best av de samtidibüroer på de kriteriene kriteriene Discovery uh, trenger oppfylt uh, og administrerende direktør Lennart Løf i Broadcast Text International han har ikke ønsket å kommentere saken.
2: Takk
1: kulturreporter Petter uh, Pettersen. En uh, sommerhytt på Sørlandet er det ideelle stedet for familiekonflikter skal vi tro forfatter Marie og Bær da høres ut som positivt, men hennes kammerspill av en roman foregår nettopp på en hytte der jeg, fortellerens sjalusi overfor søsteren, får dramatiske utslag. Anne-Kathrine Stremmet, du er litteraturkritiker her i NRK. Velkommen til Nyhetsmålen. Hvem er det vi møter
5: i denne roman? Vi møter først og fremst jeg, fortelleren Ida, som er 40 år, singer har ikke hatt noen, noen alvorlige forhold eh, bak sig er barnløs og har funnet ut at kanskje er det lurt å prøve å fryse ned eggene sine før det er for sent så hun har tatt kontakt med en fertilitetskledikk i Gøteborg um, Hun er på vei til denne sommerhytta uh, der hun skal være sammen med Marte og hennes samboer Kristoffer og hans lille datter, de skal feire søstrenes uh, mors 65-årsdag um, og der kommer jo da denne eh, nyheten om at Marte, som lenge har prøvd å bli gravid etter flere spontane aborter, nå ser ut til å ha lykkes. Hvordan skildrer forfatter
1: Marie å bære spenningen mellom disse to søstrene?
5: Det har jeg hele tiden sett fra Ida side, og Ida er, altså denne, blir slem, hun blir ufin. Jalousien velter opp i henne, og hun tenker at jeg har vært den eldste, jeg har vært den flinkeste. Det er sånn hun mener selv da. Jeg har vært en peneste, det har alle ment. Skal nå denne lillesøsteren min gå forbi meg, både i status og vellykkethet, det vil hun ikke finne Så hun uh, blir uh, rasende og uh, uh, forbudte følelser dukker opp. Hun begynner for exempel å råte seg sammen med denne lille stedatteren til søsteren og, og for å gå mot sin egen søster. Hun sier når hun får høre nyheten om at ja, jeg er 15 uker på vei. Ja, det er fremdeles ikke for sent til at det kan gå galt. Altså hun sier sånne ting som man absolutt ikke ska si, og det blir veldig, väldigt ubehagelig. Det som er styrkende ved Marie og Bær er at hun, hun har sånne precise karakteristikker og litt sånn raljerende observasjoner, veldig skarpt blikk, så det blir både underholdende og ubehagelig og gjenkjennelig på samma Flere anmeldere har kalt denne boken årets sommerbok. Hvorfor det, tror du? Det har jo vært en diskusjon i mediene de siste nå om barnløshet frivillig eller ikke. Og flere norske forfattere har de siste årene skrevet om det å få barn, hvilke følelser det setter i gang hos mor, ikke minst, og kanskje hva det har å si for et parforhold. Så sånn sett så har hun, tar hun tidsånden på kone. Og så er det da et tett kammerspill, som lett lettlest kort roman som foregår på en sommerhytte, som et sted mange kan kjenne igjen, også med disse forbudte følelsene som dukker opp. Ja, er det da en god roman? Det er en god bok, og det er en veldig fin debutroman, nettopp fordi den er tett, litt spenstig, litt frekk. Jeg vil vel kanske si at hun iblant blir overtydelig, altså det er ingen, vi skal ikke unngå å få med oss hverken skam eller ubehag, så hun styrer lesingen i litt stor grad for min smak, kanskje. Så det er mer gjenkjennelse enn stor ny erkjennelse, men det er en, en fin debut, og det blir spennende å følge hennes forfatterskap videre fakt litteraturkritiker Anne-Katrine Straume